0: Vamos a una velocidad demasiado rápida, pero recuerda que cada quien va a su propio ritmo. Ahora sí, comencemos. Bienvenido gente a esta nueva emisión de este gran podcast. Y estoy muy alegre de volver a las grabaciones porque hace aproximadamente dos semanas realicé un viaje a la Ciudad de México con éxito. Y por si quieres escuchar o más bien ¿Quieres tener tips para poder cumplir uno de tus sueños si es viajar? Entonces te invito a que escuches el episodio número 18 aquí en este mismo podcast por si te animas por ahí. Bueno, y también esas dos semanas, una fue para el viaje y otra fue para expulsar mis muelas del juicio, ya que yo tenía planeado eh, una pues viajar y otra para sufrir entonces mis vacaciones estaban equilibradas entre el bien y el mal y en el transcurso de la segunda semana de vacaciones fue cuando se me ocurrió hacer este episodio, dije bueno si me siento muy mal tengo que hablar de esto porque creo que no soy el único que le pasan este tipo de sentimientos y es por eso que este episodio se titula ¿Qué haces cuando te sientes vulnerable? Este tema es para ti. Porque quiero que te plantees esta pregunta en las cosas que tú haces cuando te sientes triste, cuando te sientes deprimido o te encuentres en una situación de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que sientes? ¿Eres de las personas que les gusta oprimir lo que sienten y bloquean cualquier tipo de emoción o sentimiento de tristeza? ¿O eres de aquellas personas que en cuanto se empiezan a, a sentir vulnerables, empiezan a llorar, empiezan a platicar sus problemas con sus seres queridos, con sus amigos, con su pareja, con Dios incluso, si eres religioso. ¿Qué tipo de persona te consideras en este mismo momento? Te quiero compartir. Esta experiencia de hace dos semanas. Y como ya te había comentado. Dividí mis semanas en dos partes. Una alegre y una triste. La alegre era de que viajé a la ciudad de México. Me fue muy bien. Demasiado bien. Fui solo. Con unos familiares de una amiga de mi mamá. Y la verdad me la pasé de puta madre. Como todo pues. Cualquier viaje a veces tiene sus inconvenientes o cosas que no te agradan. Pero en general, pues la verdad es una experiencia más que guardo en el álbum de los recuerdos. Y la segunda semana, como ya les había comentado, me quise sacar las muelas del juicio. ¿Esto por qué? Pues bueno, yo ya tengo... Dos años llevando un tratamiento de brackets. Tengo 23 años. Empecé a los 19 y medio más o menos. A usar estos estos aparatos. Entonces pues para terminar mi proceso. El dentista nos recomienda que nos quitemos las muelas del juicio. Es un criterio claro. Cualquier criterio de cualquier dentista puede variar. Y la verdad pues sí me las quería quitar. Entonces dije, bueno, la primera semana me voy, la segunda pues me las quito. Las cuatro muelas y pues, tan tan. Me armé de valor. Fui al dentista el miércoles de esa semana, de la segunda semana. Y para mi suerte, pues las dos primeras muelas salieron pues facilito. La tercera muela también. Pero ya la cuarta pinche muela venía acostada y no saben el dolor y desgarre que sufrí por esa pinche muela <risa> neta que neta wey que te quiero decir que fue un dolor insoportable porque esa muela venía acostada y no se podía sacar pues verticalmente entonces el dentista tuvo que meter un taladro especie de taladro en mi en mi abrida de la muela y me tuvo que quebrar la muela en cachitos hasta romper las raíces y hasta eso se le complicaba porque estaba tan enraizada y tan gruesa que ni siquiera poleraba tanta ventaja de destrozar ahí adentro. Mi, no les miento, me inyectaron como tres veces anestesia porque el dolor pues lo sentía muy palpitante y nada más sentía los estirones, pero pues nomás no, no miraba la luz. Y así duramos en el total de las cuatro muelas como dos horas y media. Y no saben el desgaste emocional y físico que ya hasta el final hasta me temblaba la boca de lo cansado que me sentía. Y pues también del, del dentista, porque pues también se, se cansaba, pues era movimientos muy bruscos y aún así no pues no lográbamos el cometido. Entonces ya cuando empecé a sentir el taladro que perforaba ya mi hueso profundamente, es cuando le hice la señal de que ya era mi límite, que hasta ahí había llegado. Le hice con la mano, entonces el dentista me dijo, ok, ya no te vamos, ya no te voy a hacer nada porque si le sigo perforando, te puedo dañar el nervio y después de ahí, para la recuperación, pues ibas si a batallar mucho y puedes quedar, pues mal. Si no realizas la terapia adecuada. Entonces pues así quedó. El dentista me recetó el medicamento adecuado. Que era la ampicilina. La totorolaco. Y la hidroprofeno para la inflamación. Y pues ya ¿no? Llegué a mi, a mi casita bien drogado con la anestesia. Me tomé los medicamentos. Sangrando un poco. Pero la verdad pues no era un sangrado... El recurrente y el dolor sinceramente pues era soportable dije no de aquí soy ya se me va ya este dolor se va a mantener así fijo y ya para los demás días pues espero y se me quite lo más pronto posible que a lo mucho dure una semana con poco dolor y ya después se me quite pero ya para el jueves un día después madres que el pinche dolor no me dejó y se me inflamó toda la cabeza, toda la cara. Entonces, aparte, me dio calentura pues, muy fuerte. Me sentía del perro, sinceramente. Entonces ya me sentía muy mal. Y la verdad me dio mucho sentimiento de sentirme así, tan mal. Con un dolor pues era muy feo porque pues imagínense el dolor de muelas más la calentura combinado pues era una bomba de dolor simultáneo y en ese momento lo mejor que creí que era correcto era sentir ese dolor empecé a llorar me salía afuera a sentarme allá en un ...rinconcito en una sillita... ...me puse a llorar... ...y me puse a llorar... ...pidiendo perdón por mis pecados... ...a ah, no se crean... ...pero no sé si les ha pasado que cuando... ...empiezan a llorar... ...piden perdón por lo... ...por algún pecado que hayan cometido... ...o le hayan hecho daño a... ...una persona, animales, etcétera. ...pues así me sentía yo en ese momento... ...con mis lágrimas en mis ojos... Estaba llor y llor ahí con mi perrita. Y sinceramente les confieso que yo ya tenía mucho, pero mucho tiempo que no lloraba así. Y sinceramente soy de esas personas que bloquea cualquier tipo de sentimiento que me pueda afectar. O sea, para que me dé depresión o llore o X o Y. Y protejo, protejo mucho a mi corazón y no vivo a veces las emociones de la tristeza como deberían, y a veces, pues nos hace falta llorar un poco para sentirnos vulnerables y sentir que somos humanos, que no somos robots, detrás de un operador, detrás de un aparato electrónico, un celular, que tenemos una vida detrás de un trasfondo, una historia de vida, y a veces siento que nos estamos volviendo un poco más monótonos y iguales. Gracias a las redes sociales de que casi no hemos convivido. Y la pandemia afectó mucho este sentido de la convivencia entre nuestros seres queridos de la social, socialización. Y si eres este tipo de personas como yo de que bloqueamos las emociones... El consejo que te puedo dar de a partir de hoy y en adelante es que dejes sentir esas emociones y no las bloquees. Porque cuando abres tu corazón a sentirte vulnerable, créeme que vas a comprender muchas cosas en cómo te sientes contigo mismo y en el exterior, cómo te sientes con tus amigos, con, tus fam con tu familia, con tu pareja, con tus mascotas con tu ambiente en el que te desenvuelves. Y si eres hombre igual que yo, quítate esa idea en la cabeza de que si eres hombre no puedes llorar o los hombres no lloran, como nos lo decían nuestros padres, a esa cultura arraigada desde muchos años atrás. Quítate esa idea porque ya no estamos en los mismos tiempos de antes, para bien o para mal. El mundo va cambiando y se va actualizando constantemente. Así que esa idea ignórala por completo y tú dejas sentir lo que tengas que sentir en el momento y lugar indicado. Así te puedo decir. O pídele un consejo a una mujer, a tu esposa, a tu amiga, a tu hermana, a tus abuelas y pregúntales cómo es la mejor manera de llorar o cómo puedes llorar más rápido y fácil que ellas son expertas en este tema de la lloradera, porque ellas no se guardan los sentimientos, al contrario. Ellos, ellas son más emocionales y pues estas cosas son muy normales para ellas, pero pues para uno como hombre, ustedes saben que pues no es tan fácil querer eh, dejar aflojar estas emociones y siento que también es parte de la vida Estar en un sub y baja de emociones. Un día podemos estar en lo más alto, pero al día siguiente caemos y estamos en lo más bajo. A veces la vida se trata de eso. No siempre podemos estar alegres, felices, con una sonrisa en la cara. Porque hay otros muchos días oscuros que es de donde más aprendes lecciones y se los digo por experiencia propia que de los momentos felices porque en cualquier momento siento que es más fácil estar feliz que estar enojado, triste, deprimido, ansioso. Somos seres humanos y créanme que cualquier persona pasa por este tipo de problemas y no eres el único que tiene ansiedad. No eres el único que tiene problemas con sus relaciones. Todos en este mundo vivimos para sufrir un poquito. Pero saber controlar ese sufrimiento para poder alcanzar a los que todos hemos llegado a este mundo. ¿Qué es? Pues claro, ser felices. Buscar esa felicidad. Buscar aquello que nos mueva. Pero llevando situaciones buenas como malas. Así es que no te agüites si eres el único que te pones a llorar, o porque te crees tan chillón o chillona. Hay muchas personas que tienen el privilegio de hacer esto con una facilidad que los envidio sinceramente porque hay otras muchas más que no logran ni siquiera que se les logre salir una lágrima cocodrilo como dicen, porque por eso mismo como les comento, tienen bloqueado sus emociones, pues les es imposible sentir algo así, así es que ese consejo, te lo dejo de tarea por si lo quieres tomar, de sentirte vulnerable, cuando sea necesario, porque como te comento, es parte del juego, es parte de esto que se hace llamar vida, y después entenderás, de que todas estas tristezas y depresiones, etcétera, etcétera, te han ayudado para convertirte en lo que hoy eres. Nunca lo olvides, nunca olvides tus tristezas ni tus triunfos, porque todo ello forma parte de ti. Y si tú lo dejas a un lado, te convertirás en un peón más de esta sociedad, de esta sociedad falsa que se encuentra en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en Twitter, en cualquier aplicación puedes encontrar este tipo de ser. Ser que no tiene sentimientos, ser monótona, ser fría. No sé, muchos adjetivos calificativos que se me pueden ocurrir y jamás terminaría. Pero yo creo que si estás escuchando esto es porque no eres ese tipo de personas y en verdad quieren tener un cambio en su vida este es el mensaje del día de hoy de qué haces cuando te sientes vulnerable espero y le sirva de algo y si te gusta este tipo de contenido si te gusta este podcast por favor compártelo en tus redes sociales a tus seres queridos a alguien que lo llegue a necesitar o simplemente por si quieres tener una sonrisa en esa hermosa y bonita face por favor me encuentran en mis redes sociales como Víctor Márquez, en Instagram y Facebook, y al ritmo de la vida en Spotify y Anchor. Y no me quiero despedir sin antes de despedirme con una canción, y para los que todavía no saben o no han escuchado algún episodio anterior, yo usualmente canto un fragmento al principio y al final una canción de cualquier cantautor o compositor, ya sea en español, en inglés, en cualquier idioma que ustedes puedan comprender. Pero es mi especialidad pues es en español. Eh, ese tipo de canciones pueden ser románticas, inspiradoras, eh, tristes, X. O sea, cualquier canción que a mí me guste y me motive. Y creo que les pueda ayudar o, que le, o gustar incluso. Yo la canto. Pero como ahora he notado que mis oyentes... No se detienen a escuchar el inicio de mi podcast con la canción. Entonces no desgasto mi hermosa voz hasta el final. Para todas aquellas personas que disfrutaron este magnífico episodio. Pues les dejo una sorpresa hasta el final. Para todos aquellos que les gusta la música. Aquí les dejo un fragmento de Paul Grange. Esto se llama Humanos. Y te mando un fuerte beso, un fuerte abrazo en donde quiera que me estés escuchando alrededor de este magnífico mundo. Sabes que la gente buena somos más. Y yo me despido ahora mismo con esto. Hasta luego y ánimo gente. Y que te abras y que me dejes verte bien. Droga en tamaño real. Eres mi prada infernal Porque tiene que ser un Estaría bien y no un estará Tratas de condicionar Mi parte sentimental Y que se va rompiendo trocito a trozo Y no se volverá a pegar